0: Salve camarada, está começando o Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Esporte.com. Eu sou o Marcos Felipe e estou aqui com o Tiago Benevenuti, fala Bené
1: Fala Marcão, estamos aí para analisar Posso entregar? Já, já entrega, tema, já né? entrega o tema logo. Mas essa janela de transferências aí que fechou recentemente.
0: É isso aí, e também com o Vitor Canedo. Salve, Canedo!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estamos aí, vamos destrinchar um pouquinho aqui os números, clubes, jogadores e ver quem, quem saiu ganhando nessa aí.
1: É
0: isso aí, você já deve ter visto o título aí. As melhores contratações na janela de inverno europeu, né, que se encerrou na última sexta-feira, dia 31 e tal, 31 de janeiro. E o seguinte, né? lembrando também que a gente está aqui né? no, 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 na parte especial de, de podcast do GloboSporte.com, onde você tem o sim, hoje não, Fala Fera, os podcasts de clubes. E também estamos em agregadores bacanas aí, Spotify, Cashbox, é, Player FM, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Não, você não consegue nos, é, não nos achar aí nas redes de podcast e tudo mais. Esse aqui é o Gringolândia. Então, olha só, antes de, de, de a gente entrar direto no assunto aqui... Eu queria dizer só uma paradinha aqui, que a gente hoje não vai ter a sessão palpite do fim de semana, porque a gente está gravando esse podcast na terça-feira, está muito distante ainda do final de semana, os jogos do final de semana, mas só lembrando que a gente acertou oito dos 10 palpites que a gente deu na semana passada. Isso, Cadê mano? aquelas palminhas aqui? Vou ter um efeito especial. O Caneda aqui vai botar ó, na Lembrando
1: aqui. que ó acertamos também o bote do Bayern no campeonato alemão. Assim, do mesmo jeito que a gente acertou do Real Madrid no espanhol, Bayern atual líder do alemão, já acabou aquele período que a gente começa a ficar na dúvida se o Bayern vai entregar dessa vez, o período já acabou, o Bayern já é líder, ganhou no fim de semana, mas então...
0: Agora sim, ó, aplausos pra gente.
1: Aê, moleque!
0: É isso, a gente toma um... <risos> gente toma Quase uma novela aqui. A gente aqui, toma um ó, baile aqui filho. da mesa de som aqui, saudades Jorge Natan, que ainda está de férias aqui. É, pode, o Jorge Natan, que é um dos companheiros aqui do, do, do Bingolândia, aqui volta do Futebol logo, Internacional. Volta é. logo, Jorge. Aí Volte eu, logo. Aí eu saio. <risos> ah, o de Bené querendo fugir aqui da, 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 da responsa. Seguinte, né a gente teve essa transferência, esse mercado de, de inverno, tradicionalmente, como não deixa, não, sempre é, não é um mercado tão... é de inverno, por isso não é quente, ó. Tum, 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 pá, enfim.
1: Esse efeito não tem, não. Nesse
0: efeito acho que não tem, não. Mas, enfim, o... não se gastou tanto, né? Nenhuma transação acima de 55 milhões de euros Assim, nenhum grande craque, né? Mundial um negociado. Meio, é. meio... Né? Mas é natural, porque não Tudo é... Bem, tá mas... no meio de temporada. Achei meio... Tu broxante,
1: achou? é. Achei meio... Esperava mais. Esperava pelo menos o Cavani saindo do PSG. É, então... Assim, a... assim pra ser aquela contratação... Não a... seria a... de valores, mas Não, seria... é, de valor não, mas de, de interesse mesmo em ver o Cavani em outro clube. Sei lá, acho que... Mas um, eu gostei um que ele sei. ficou também, porque ele é um dos maiores ídolos da
2: história do PSG. maior artilheiro sair numa janela de inverno no banco é muito porta dos fundos e ele tem a oportunidade mesmo ficando, mesmo sendo banco de ser importante em algum momento e o PSG, por que não, a gente já discutiu isso aqui ganhar ganhasse sim. a Champions então pode é, ser de é, é. temporada mágico pode, ainda e sair
1: seria... Porque é questão de tempo acho essa saída, né? Não, acho que ele não reverte é, esse quadro é, é, é,
2: o, é, o contrato dele acaba no meio do ano, né? Ele deve ficar só mais esses meses então ele tem a chance sim de reconquistar o seu espaço e sair pela porta da frente
0: é boa, então é o seguinte: né? Assim, lembrando só que o valor total aqui foi gasto, né? Pelos clubes, né? Na, na, nas principais janelas, nas foi... top 5 ligas, né? ligas, exatamente foi de 4,1 bilhão de reais, mais de 800 milhões de euros. Aí, e assim, é o apesar de ter sido supostamente tímida, né? Foi é o segundo maior valor movimentado desde 2018, tinha sido maior. Mas não, aquilo que a gente falou, não teve nenhuma grande contratação. E aí um exemplo disso, que o clube que mais contratou não foi Barcelona, é, não foi o Real, não foi nenhum time de Manchester, não foi o Liverpool. Obviamente foi o Hertha Berlin, né Hertha Berlin, né que, que o técnico é o Jürgen Klisman, né? é, fez quatro contratações. 78 milhões gastou. Né? E assim, aí tem o Matheus Cunha, né, que está muito bem na seleção única fez gol Ontem a gente está gravando esse programa terça-feira, fez o gol salvador no empate contra a Colômbia na, na, na estreia da...
2: Ele é o artilheiro desse ciclo pré-olímpico, está isso, tá isso. jogando muito bem.
0: O gol foi contra a Colômbia na estreia da fase final né, do, do pré-olímpico, ali, o quadrangular final... É, foi contratado, e o Piatek, né, que já foi até chamado de Robocop lá pelo, pelo Gattuso, né, quando foi contratado pelo mas Milan. era um elogio
2: o Robocop? Era um elogio,
0: porque era um é. jogador que matador, né, forte, Entendi. enfim, elogio o Gattuso, né. De jeito... é. <risos> e aí, mas acabou que não, 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 não conseguiu, né, fluir mas, no Milan e o Milan também. não
2: consegue? Pois é,
0: né, o Milan sai contratando Todos. jogador, ele até reclamou também, contratou o e acabou indo pro Hertha, né, foi até a quinta contratação mais cara da janela, né, foi, ó, custou exatamente de 27, 27 milhões de euros, e até a gente pegando aqui, ó aproveitando essa coisa de quinta mais cara, a mais cara foi o Bruno Fernandes, né? o Bruno Fernandes do esporte para o Manchester United. Foi uma
2: transação que o United estava sonhando já há um,
0: alguns anos. Talvez, é, de fato foi a principal, né foram 55 milhões, a mais cara, aí depois o, o Kulusevich, né? o Dejan Kulusevich. Kulusevich. como é que é? Kulusevski. Kulusevski. Klosevic, é Kluzev, que é melhor, tá certo. Eu falei, totalmente errado aqui. Jovem de 19 anos, Só né? Letrando. É. Caramba, Isso. Era um jogador, ele tá no Parma, tá fazendo uma boa temporada no Parma. Ele tava emprestado pela Atalanta, a Atalanta vendeu ele para Juventus por 35 milhões de euros e a Juventus deixou ele emprestado lá no, no Parma.
1: Bem abaixo, né? Você vê que da primeira para a segunda a diferença é de 20 milhões de, Exatamente.
0: de euros. Exatamente. Aí em terceiro aparece o Renier, né? A venda do Flamengo pro Real Madrid Brasil! por 30 milhões. O Bergwin, né, o holandês do PSV, de 22 anos, que foi para o Tottenham, do PSV, por 30 milhões também. E esse aí estreou, fazendo, estreou fazendo, gol, fazendo um gol
2: importante, né? Jogo contra o Manchester City.
0: Gol que abriu o caminho. Assistência
2: do Lucas Moura e gol do Bergwijn.
0: E aí, como a gente disse, né, o Piatek na quinta posição. E aí, o Scanedo pergunta aqui, a gente tem né, tem os principais negociações, os top 20 aqui. Você tem o Eriksen ali também. Você tem, obviamente, o Haaland, que a gente vai falar mais aqui, mas das, quando a gente chegar na, nas, nas melhores contratações da temporada. Mas desse top... Top 20 aqui? Algum outro, outro destaque, Caneda?
2: Eu tenho alguns destaques. E, assim, uma curiosidade: é, eu sou um cara que gosta muito de jogar o futebol manager, já até mencionei aqui em outro episódio. É o FM, é um jogo de computador, para quem não sabe, que simula. É, você não é apenas o treinador do time, né? Você faz tudo, é um manager, né? Você uhum. contrata jogador, comanda treino, comanda jogo, monta as táticas. E eu gosto muito, particularmente, dessa parte de encontrar jovens promessas. E aí, durante, fico com eles duas, três temporadas Vendo bem mais caro depois Já tendo ganhado alguns títulos Sou o manager perfeito oh, nossa, né? brasileiros, é, E humilde, né? Humilde, Clubs é, brasileiros humilde. que quiserem me tirar do jornalismo Vai ter que pagar alto, mas é, Eu curto e faço um bom trabalho Essa janela acabou com um sonho Tem que ouvir, né? É, não Meu Deus do céu <risos> Essa janela acabou com um sonho é, De muita gente que Começa o save e já vai nos caras Por exemplo, o Haaland era é. um cara certo ser contratado o Salzburg, contratava barato, não atuou ele saiu por 20 milhões E pô, é, é, solucionava o seu ataque por algumas temporadas Ele é muito jovem, né tem 19 anos, o Borussia Dortmund foi lá muito bem e pegou ele Mas não apenas o Hall, né que é o mais famoso desse Dani Olmo, que saiu do Dinamo Zagreb greve, estava bem na Champions é, Um espanhol que joga fora das top 5 ligas, é, foi para o Leipzig é então, assim, o Lopes tá
0: fazendo né aquela fazendo o, o scout nas ligas né menos é, famosas ali da isso. Europa já para uma já...
2: ótima compra porque ele destruiu no, no, no europeu o sub 21 é, que na real é sub 23 né ele, quando ele começa ele é sub 21 é, além deles dois o Bruno Guimarães que é assim um cara que eu ia certo lá no Atlético Paranaense também buscar o Atlético estava vendendo bem uhum. mas eu gastava porque vale a pena Bruno 20 de milhões de
0: euros né que saiu para o Lyon saiu por
2: 20 no jogo ele saiu por 30 então uhum. assim um cara que valia a pena mesmo assim então esses três jogadores eu acho que são os destaques de jovens jogadores que se encaixam nesse perfil e aí tem outros menos famosos
1: mas eu destacaria esses três.
0: E você, Bené, algum outro jogador dessa lista aí que você chamou a sua atenção?
1: Cara, a gente olha aqui na lista, a gente tem um comparativo do valor de mercado do jogador com o que foi gasto.
0: É e... só lembrando né, que esse valor de mercado, transfer market, é, é um não, valor... Não, sim, é uma estimativa. É uma estimativa, acho, né? Não dá para se basear completamente, mas, assim, mas, totalmente por isso.
1: Mas mesmo assim, eu acho que é uma diferença gritante, pela circunstância da negociação também, o Eriksen na Inter. Acho... Acho que é uma baita contratação que a Inter fez. Não foi só ele também, acho que o Moses, o é Wesley Yang, Yang. Mas dá
2: para citar só o Wesley
1: é, O Wesley né?
0: Yang eu acho mas, que não, mas, né? Mas a, a, Inter, a torcida do Manchester curtiu.
1: A Inter movimentou, a gente pode dizer sim, assim. Sim, é, sim, chegou, sim. Chegou a cogitar o Giroud também, mas acabou não, não, não indo para frente. É, a Inter que teve o dinheiro da venda do Gabigol, Exatamente, uma foi grande o... venda... Acho que foi bem, cara. Acho que investiu muito bem no Eriksen, com é 20 milhões de euros. O Eriksen está é. com 27 anos, já chegou jogando. é lembrando um jogador também que esse, pronto,
0: né? É, e foi um mais barato também, porque o Eriksen já estava no final de contrato. Se ele caramba, não vendesse não é melhor, agora, né? ia sair de graça. Então, isso, assim, isso é uma, uma coisa... Uma barganha, né? É, a gente falou na, no, na, no, na, no episódio do Gringolandia ano passado, que a gente analisou o, a janela de, de verão, a gente falou muito bem da Juventus em relação a esse tipo de atitude. A Juventus é um clube que mapeia bem os jogadores que estão para é, né? fim de contrato e tal, e traz, O tipo, caso do Rabiot, por exemplo. né Então, assim, a Juventus foi bem. E esse, só esse... só para ter um
1: comparativo, hum. esse valor de mercado que a gente tem, essa estimativa, claro, não é um valor exato, era de 90 milhões do Eriksen. Isso, assim, então, não. Então, se você comparar ali, a diferença é de 70 milhões.
0: Não, e é um jogador que, assim, ele vai disputar a Eurocopa pela Dinamarca, e é um jogador que pode se valorizar muito mais. Então, é... e tem 27 anos, né? Muita gente, o Eric se estreou muito novinho. Eu lembro que na Copa de 2010... É, ele ele tava, foi novinho, é? ele era o jogador mais jovem da Copa, eu fiz uma entrevista com ele, eu, eu fui cobrir, né, eu tava na, na, na África do Sul, e assim, não era ninguém o Eric eu fiz a matéria porque ele era o mais novo, e ele tinha negócio, ele adorava o Kaká na época, o Kaká ainda, né, badalado e tal, tinha sido o último, último não, mas recentemente tinha sido o melhor do mundo, enfim, moleque bom de papo e tal, novinho, mas só tem 27 anos, ou seja, a, a Inter ainda pode... Você gosta muito do Erickson? Gosto muito do Erickson, acho um grande jogador. Dá pra fazer o. <risos> ah, Erickson. Não, o Canedo ficou sem graça. Aí você estraga a sua. Ele tá
1: incomodado porque a gente não vai falar do Messi em momento algum. Não, a gente vai falar, aí. a gente vai ah, falar. já um falar Calma gente... que eu dou um jeito. Eu dou um jeito.
0: Quando a gente falar do mercado aqui do, do, das contratações que não rolaram, né? Só daqui pra a
2: pouco... citar mais uma pra não passar batido, não tá na lista de mais
0: caras, porque foi o custo zero, foi o Ibra. Ah, bem lembrado. É... E até uma das razões do Piatek ter sido. Isso explodado, né, pro Retor pro, pro Berlim. O Ibra terminou o contrato dele com o Galaxy, a
2: temporada lá nos Estados Unidos acaba em novembro, então ele tava sem jogar, ele fechou o contrato de seis meses, mas com opção por renovar por mais uma temporada se ele mandar bem. Ele até começou bem, mas no... fez gol até em jogo de classificação do Milan na Copa da Itália, mas é... foi poupado no último fim de semana, não sei é... se ele vai render também, já são 38 anos, né, não sei se vai render o esperado.
0: É, assim, com ele em campo, né, é outra coisa, né, por exemplo, o Milan...
2: Claramente, qualidade, tipo, qualidade com bola no pé, ele tá muito acima da média dentro do Milan. É,
0: exatamente, na rodada anterior foi Milan e... Pô, agora eu não vou lembrar, Atalanta, enfim, na Caliari. rodada... Não, quanto o Caleri foi, foi. Quanto o Caleri, né? Ah, é Enfim, o um jogo que... tava empatado até o final, o Ibrahimovic fez a jogada ali no final, aquele, aquela pessoa no Milan, o Milan conseguiu virar. Nesse final de semana foi a mesma coisa. Ficou 1 um a 1 um com o Verona, só que não tinha o Ibrahim em campo. Aí o segundo tempo o Milan ficou martelando e o jogo terminou um a um mesmo, porque não tinha o Ibrahim em campo. Assim. Faz a diferença ali, né? Por mais que seja velho, e nesse, nessa zona que está o Milan. E falando em Milan, né? Clube rosoneiro, clube rubro-negro, e o, o Benetti já falando disso aqui, da venda do Gabigol para Inter de Milão, né? Milan, Milão. O Flamengo, né, entre os 10 clubes que mais gastaram nessa janela de inverno, o Flamengo está lá. É o nono clube que mais gastou com 34,55 milhões. Aí tem as contratações do Pedro, né? Do... Pedro
2: que pagou uma taxa pelo empréstimo, mas contou mais Gabigol e Thiago Maia. Sim, sim mais.
0: Gabigol e Thiago Maia, exatamente. Teve a venda. Do, do Renier, que fez é, o Gabigol, o, Gabigol, o, Gabigol
1: o Gabigol é metade disso é. aí, né? Assim, arredondando. sim Michael
2: também. Ah, Michael também. Um bom é. dinheiro. Pedro Rocha deve ter pago alguma coisa pelo empréstimo.
0: É isso. É, é só, assim, só vale ressaltar que é o seguinte também, né? Esse, esse momento agora, que os clubes brasileiros gastam mais. É porque é início de temporada aqui, meio né? de temporada lá Não é o momento que os clubes europeus Mas... gastam Porque só, é só um reforço ou outro pontual para tirar Mas... uma deficiência do time Ninguém vai gastar muito essa Mas época é... Então por isso que o Flamengo É provável
2: por dois fatores né? O Flamengo já estava com a sua base de titular pronta Não foi desfeita, contratou o Gabigol, claro Porque o empréstimo dele acabava E o euro está valendo quase 5 para 1 Então o Flamengo ainda assim gastou 34 milhões de euros não, se é fosse, é fosse cantina, em reais, reais seria muito sim. mais.
1: Eu acho que vale destacar também que os times que estão à frente do Flamengo, aí, acho que esse top 8, top 8 né? Se eu não me engano, não top 10. Não, a frente do Flamengo tem 8.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: Acho que desses aí é só a Juventus aí, que é um time postulante a título e mesmo assim gastou com um jogador que ainda não veio Qual é o nome o dele, tal. Marcão? Qual o nome dele? Kulosevsky.
0: <risos> <risos> a gente vê O Hertha em
1: primeiro, Nápoles em segundo, Mônaco, Manchester United, espanhol, e... Lyon, aí a Juve e o Bayern Leverkusen.
0: Então. É, então, é só, então, dando essa lista aí, né? Citou o, o Hertha, a gente falou, foi o que mais gastou, 78 milhões. Aí o Flamengo, ele ficou à frente, por exemplo, do Tottenham, que gastou 34,5, né? O Flamengo gastou 34,55, um pouquinho à frente ali. Esses 10 clubes que mais gastaram. E aí também eu destaco também o Lyon, que está nessa, nessa meiuca ali, com 38 milhões de gastos. É, na, na janela passada, trouxe o Jean Lucas, né, jogador do Flamengo, da, que estava emprestado ao Santos. Ali ó, aquela coisa, a primeira contratação do Juninho, pernambucano como diretor, e agora traz o Bruno Guimarães. Estou forçando o Juninho tá buscando um novo Juninho, <risos> pernambucano?
2: É legal, assim o Bruno é uma joia, já vem jogando bem em seleção de base, e o Juninho fez questão de se deslocar para a Colômbia,
0: Pra, é, pra o fechar pra esse negócio. O Bruno, assistir não, é pra fechar. Né? O
2: Bruno tava sendo cobiçado por Atlético de Madrid, Arsenal, Benfica, é, e o Leon fez questão de ganhar essa disputa. Eu acho que o contato próximo do Juninho com o Bruno, jogadores que foram da mesma posição, né? Uhum. Fundamental, da mesma posição, sim, foi fundamental O Juninho negócio.
1: usou o argumento de que vai transformar o Bruno no melhor meia da Europa, o melhor jogador da posição do, da Europa. Isso seduz o cara também, né? É de um cara que entende muito bem da posição ídolo do clube assim é, agora é, é ver o que vai ser o Bruno Guimarães acho muito mais jogador que o Jean Lucas acho assim,
0: muito e teve um outro menino também assim. que você lembrou também estava ah, o Camilo que... Camilo de
1: preto também foi um reforço assim surpreendente para mim e não conheço também. sinceramente é um jogador de meio campo mas um brasileiro que o Juninho levou para lá
0: uma boa boa e
1: tocando nesse assunto a gente tem também é, a gente já falou do Reinier um real. É, indo para o Real é, falando do, Gabi, do... Bruno Guimarães. do Bruno Guimarães dos jogadores que saíram do futebol brasileiro para esses principais esse clubes, a gente tem o Matheus Fernandes também, que, que foi para Barcelona, Barcelona 7 milhões de euros. O Barcelona Bia, né? A princípio, que já, né? Não, mas... Que já emprestou para o inclusive. Ah, é, sim, já foi, né?
2: parceria com o Ronaldo Fenômeno.
1: É, mas é um reforço. E o outro jogador que saiu daqui não é brasileiro, mas... Teve destaque aqui na última temporada é o Pablo Mari, que foi pro Arsenal. Ah, bem Brecht, um, a princípio, mas um que valor. Que eu fui alto. criticar
2: no Twitter. Nossa Senhora! <risos> e a torcida do Flamengo, nossa,
1: que desrespeito
2: ao jogador. <risos> eu tenho total direito de achar que ele não vai resolver o problema da defesa do no... Arsenal, que por sinal tem uma defasagem aí de anos, né? Então, para resolver, tem que contratar uns três caras muito bons. Não, e eu acho que o Pablo Mari compõe o elenco.
1: E um grande negócio pro Flamengo, né? Acho que. Só o empréstimo já, se eu não me engano, 5 milhões de euros, em torno disso o empréstimo...
2: Excelente. Pode virar uma compra de 16... Uma venda para o Flamengo de 16 milhões de euros. Para é um venda... zagueiro... É
1: uma venda quase que é... o Flamengo pagou no Gabigol. É, pra é praticamente é a mesma coisa. Assim, é Uma venda
2: excelente. É que o... alguns, parece chegar nesse valor, o Paulo Mari vai ter que jogar bastante pelo Arsenal agora. Sim. Vamos ver, ele ainda não estreou, né?
0: É, assim, é, lembrando que o Pablo Mário, assim, obviamente, teve o cartaz de ter sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas também tem a relação com o Arteta, porque o Arteta é, era auxiliar do City, é, Trabalhou um bom tempo no City e, obviamente, tem contato com todo o scout do Manchester City. E o Pablo Mari foi um jogador que veio... Por mais que
2: não tenha vestido a, a camisa, camisa do City, mas é, foi scoutado.
0: Eu estou inventando vários é, substantivos aqui em inglês, mas scoutiado, é, foi Partiu, veio de um scout do City, então, com certeza, o Arteta recebeu ali boas indicações do Pablo Mari. É um jogador que também, fisicamente, é muito forte. Ele praticamente ele jogou quase todos os jogos do Flamengo que ele disputou, que ele estava disponível. Então, assim... Muito bom no jogo aí. E aquela é lembrando que falando do Arsenal, né? é o Mustafi que tá lá, né? Então, assim, acaba sendo um bom reforço, porque qualquer cara... É que o Mustafi se lesionou,
2: p... né? Os titulares são Davi Luiz e o Socrates. E é Davi
0: Luiz também, né? Davi Luiz
2: e Pablo Marinho, uma boa dupla. Hum. Né? Pô, o futebol brasileiro seria excelente, né? Eu acho
0: que o Davi Luiz já era para ter saído tá da zaga há um bom tempo. Mas isso aí outra questão. A gente está falando de mercado aqui. Esse é o Gringolândia 41%. Né, o podcast de futebol internacional aqui do Globoesporte.com. Eu sou o Marcos Felipe, estou com o Thiago Bené e com o Vitor Canedo. A gente vai para a segunda parte aqui agora. Alguma coisa mais para falar desse listão das principais negociações? Não, né?
1: Não, acho a... que não. Se eu lembrar, eu te chamo. A gente, assim, é. né? levanta o dedo aqui. Você está muito longe de mim. aqui tá, né? O
0: estúdio aqui do podcast é muito grande. Então, assim, a gente fica afastado, né? Mentira. tá um do lado do outro aqui, coladinho, assim, ó roçando braços aqui.
1: A gente falou do Alcácer no, no ar? Ou não foi falou só do Alcácer. Fora? Pode falar. É, falo... é porque a gente tá? fez um podcast aqui é antes. antes uns 15 prédia. minutos aqui.
0: Se tivesse gravado, seria até melhor do que está que sendo gravado aqui agora. Mas fala do Alcácer. Não, é,
1: é só para chamar a atenção para o valor. Assim, o Alcácer, é, o Canelo até lembrou antes aqui, que já estreou com gol no Vida Real foi vendido por é, 23, 23 milhões de euros pelo Borussia, que usou 20 para contratar o Haaland. Então, é yeah. aquele negócio, o dinheiro sempre vai girando, a gente vai observando, né? por exemplo, uhum. o Flamengo dando, vendendo o, o Pablo Mari pelo mesmo valor que comprou o Gabigol, é, é, é legal, Bom, é curioso ver. É, é uma... E o Alan também já chegou, assim, avassalador no, no Borussia. Né? Só para lembrar é,
2: outro brasileiro, é, que também se transferiu nessa janela, o João Pedro do Fluminense para o Atom, mas aí era uma transação já... Era uma já tinha sido feita, concretizada antes. Isso, do, 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 é né? ele estreou agora em janeiro, né? Bem Sim. no iníciozinho de janeiro, ainda tá buscando seus seu espaço. É,
0: jogou um jogo, entrou num jogo da Copa da Inglaterra, não vencendo relacionado nos jogos do campeonato inglês, que, por sinal, é, parou. É, muito né? jovem,
2: né? Assim... O Richarlison, quando chegou, ele tinha um pouquinho de mais de idade. estava mais pronto. Não, o Richarlison,
0: lado, o Richarlison tinha dois anos de, 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 de profissional. De... Ele isso. tinha jogado a Série B pelo América Mineiro e mais um ano pelo Fluminense João inteiro. Pedro então, subiu, então assim, o São Pedro Fogueira subiu. Fogueira subiu total, é, exatamente. Né? Então, tem que ter paciência com ele. É normal isso, né? Então, a gente vai para a segunda parte aqui. Do, do, que, assim, são as contratações da janela de inverno. De inverno que não rolaram. Então não foram contratações, obviamente. Né? Foram... Já falei uma aí que, eu, que me
1: frustrou, né? Que... Era o Qual? Cavani.
0: Cavani. Que... Então, isso aí, é justamente. Ó, o Cavani do PSG para o Atlético Madrid, né? Todo mundo ali querendo. O Atlético de Madrid desesperado. O Simeone, né? Que é muito a cara do Cavani, né? Tipo, jogador do Simeone, jogador de raça, jogador que é, faz aquele, dá aquele primeiro combate ali na defesa. Outra negociação também que chamou a atenção, que muita gente falava e que poderia ter rolado, era o Rodrigo, né? O brasileiro espanhol, né? Filho do, do Adalberto, né? E jogador do Flamengo, mas... É, é, nasceu na Espanha e tudo mais, o espanhol, joga pela seleção da Espanha, do Valência para o Barcelona. E aí foi até uma negociação que, inclusive, o Barcelona. Hoje a gente está gravando esse programa. Acabei de subir uma matéria agora. Porque o Dembelé foi confirmado uma nova lesão do Dembelé. Dembélé, né? Canelinha de vidro. No <risos> caso foi uma lesão muscular. Canelinha e todo o resto ali. Não, é. Corpo de vidro, né? É Femo, igual. Estrutura óssea é, de vidro. É o Samuel é. Jackson, né? O Samuel Jackson é, o no o filme vidro, 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 né? No, no corpo fechado, é. no, no fragmentado. Enfim, o, o Dembelé mais uma vez se machucou. Não tem previsão aí de volta. O Barcelona não deu. E aí... O Barcelona está sem o Suárez Exatamente, está né? sem então, o é, é
2: uma reportagem que eu subi no, no fim de semana, no Globosport.com. Antes da lesão do Dembele, o Barça tinha apenas 17 jogadores do elenco principal aptos para jogo. Agora são 16. É claro que ele apela para o Barça B, que aí tem, o, por exemplo, o Ansu Fati, que é do Barça B, o Rick Puig... Eu acho que dá pra citar só esse, porque os outros são total pra compor elenco. Então assim, o Barça tá com o elenco muito estilo. É, esses em chute. dois
1: são os que estão indo pra, pra jogo relacionado. O Fati, inclusive, titular em alguns jogos. Assim,
2: o ataque do Barça agora é Messi, Griezmann e a Sufati. Aí tem o Colado, que ninguém sabe quem é. É... No meio-campo tá contadinho ali também, Hackti, Vidal, Busquets, Arthur De Jong. E
0: ainda vendeu, emprestou o, o Puig, né? Que foi pro Alenha. Não, emprestou o Alenhar. Alenhar. O Alenhar emprestou
2: atacante também. Pra Roma. O Carlos Pérez. É, o Carlos, Carlos Pérez foi vendido. Foi pra vendido Roma. É. E tinha o Poderia Abel Ruiz que foi pro Braga no negócio do Trincão que só chega no meio do ano. Então, assim, o Barça vai passar esses últimos meses agora, ainda tá vivo na Copa do Rei, Champions e Campeonato Espanhol com um elenco muito contado. Me
1: surpreendeu o Barcelona, não, 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 assim, a maior contratação do Barcelona foi o Matheus Fernandes. Eu, se fosse para o Barcelona, é a posição, talvez... Que Mais bem servida, é, né? Que não, tem cinco meio-campistas. tem a necessidade. Mas
0: acho que isso passa muito pelo que a gente leu, pelo que eu li, pelo menos assim, da imprensa espanhola, Até, a chegada do senti aí também é uma chegada assim, ele, para ele dar uma olhada no elenco, acho que a ideia era enxugar mesmo tanto é que já, já, já vendeu algumas. Mas
2: isso significa praticamente abdicar de títulos
0: nessa ah, temporada. Aí, enfim, isso é muito grave. Vai ao mesmo entender, tempo, a, a, essa mas parece, ser parece isso Parece
1: que estão contando com. Assim, eu não sei o tempo de retorno, a previsão do Soares. Mas eles devem abrir. Eu acredito que ele. Meados de abril, um... a gente
2: está falando de semifinal de Champions. É,
0: exatamente. É, é. Você pega, o Barcelona Torre... pega nas oitavas o Napoli. É. Não é só adversário, vai, mas. Eu acho
1: que vai fazer muita falta um jogador. E o Dembélé, que
2: Suárez, o tinha citou e... na entrevista. Não relaxa, nossa maior contratação Sim. é o Dembélé, que ele vai voltar. A
0: voar. <risos> eu, eu falei isso, eu escrevi isso na matéria. Eu falei, pô, você tinha contava com ele e tal e agora. E agora o é recado, dizem que... né? machuca logo depois. Que que você tinha devia saber também que, é, né?
2: Dizem que é uma lesão muscular gravíssima do Dembélé. A gente tá é, gravando logo depois da primeira notícia, mas as impressões é de que rompeu por completo.
0: Mas vamos comer essa declaração. Que você tinha também aquela declaração assim pro ele foi, ele, ele, até agora de toda entrevista que ele dá, ele fala, não sei como é que eu tô aqui no Barcelona, o que eu tô fazendo aqui, né, então ele sempre tá <risos> deslumbrado ali com o Barcelona, e claramente foi uma declaração assim, ó, pra afagar a diretoria que o trouxe ó, dizendo, nosso reforço aí tá aqui já, que é o Dembélé e tal, ele sabia que o Dembélé, não podia dar declaração, ele sabia que o Dembélé do jeito que o Dembélé a sequência de lesões que o Dembélé sofre, né, então
1: é, não, dá, não dá pra imaginar o Barcelona indo longe na Champions com esse elenco, basicamente, né? aí, Por mais que tenha um aí é S... claro não. Só, aí é... não calma aí, calma aí, <risos> ó o que que eu falar? <risos>
2: Ai, o Messi, coitado do Messi <risos> dessa vez, porque ele vai ter praticamente a obrigação de carregar esse Barcelona nas costas e, e ele já fez isso na temporada passada e o Barcelona não ganhou a Champions. Então, assim, é, no nível Chegou de futebol, muito perto, né? É... sim, né? Muito perto. Bom, assim,
0: você é. tem, 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 é. tem tem o um Griezmann também, que até agora, mas tem a deixado tendência seus golzinhos,
2: é ele de produção porque vai atuar mais livre no é. ataque, saindo Soares. Mas assim, de resto, tá tudo realmente muito. O problema é que é tudo contado,
0: né? O time ali, vamos pô, o Fati também, mas você não vai conseguir descansar, exatamente. E você vai, no mínimo, você joga duas e competições E aí vai do começar lixo.
2: a sobrecarregar o Messi, eu assisti os últimos jogos do Barça, o Messi já não vinha bem. E aí tá tendo rumores que o Messi tá jogando com dores e tal. É, eu acho que foi um arriscadíssimo pro Barcelona não contratar ninguém. Muito, e vai pagar também, o preço. E é claro, isso não contrata ninguém porque também não tem muito dinheiro sobrando. Tá pagando muito alto em salários, está contratando errado, uhum. Tá gastando dinheiro errado. Pega o exemplo do Liverpool, que montou um elenco dele gastando muito menos, e hoje todo mundo reconhece como um, um elenco super preparado para disputar todas as competições. É lá atrás? Liverpool
1: dá pra falar do Minamino também, que a gente acabou Sim. citando ainda, né? Que foi o único reforço do Liverpool, buscou no, no Salzburg, né? O mesmo time do Alan jogou e... contra na Champions é 8 milhões e meio de euros uma boa contratação para para ter mais opção no elenco também né pra fazer
0: aquela sombra né então falando de time inglês né o Liverpool contratou aí contratou pouco mas contratou agora um time que teve a chance de contratar que estava em possibilidade de contratar na última janela mas não contratou o Chelsea né tinha aquela, a história da possibilidade do Mertens né sair do Napoli para o Chelsea falou muito disso do próprio Cavani também né o Lampard chegou a elogiar mas acabou que não pintou nenhuma contratação no Chelsea
1: na teoria, deveria ser o time. Que te ia buscar, é, né?
0: Porque não podia.
1: enclausurado ali. Que não podia tipo, contratar ah, por causa do, da,
0: da, da punição é, da FIFA.
1: Abriu ali a porta da, das contratações, mas não aproveitou. Né? Mas
0: acho, vocês acham que vai fazer falta para esse Chelsea? A briga do Chelsea está ali em quarto lugar nunca mais talvez essa
2: falta o Abraham é o, é o único jogador confiável ali para aquela posição bate e. e
0: inconstante demais né Giroud. o Pedro estava para ser negociado mas também permaneceu mas o Pedro também não é mais é titular e nem de longe lembra o Pedro inclusive estava sendo é, para o time do, do Iniesta o Vissel Kobe é, enfim para ver como é que o Pedro também não é mais esse é, jogador acho né que o
2: Chelsea também tá vai ficar contadinho aí para esse fim de temporada é, a, a, o objetivo dele é top 4, né, G4 do inglês, talvez consiga, mas não vislumbro o indo, fazendo uma grande campanha na Champions, já tem o Bayern agora nas oitavas.
0: Boa. Alguma outra negociação que, assim, que não rolou, que tava ali para rolar, ou que poderia rolar, que vocês lembram, que vale citar aqui, ou já pode passar para a terceira parte, que é a parte do título desse podcast de hoje, quais são as melhores contratações... do Neymar de... no
2: Barcelona. No... Essa não teve, isso é... foi legal, inclusive
0: no, no último podcast, né? a gente falou sobre o Neymar, a boa fase do Neymar, eu acho que uma das razões do Neymar justamente, está tá bem aqui, a gente não teve novela, não teve aquele disse-me-disse, -disse, todo mundo se posicionou ali no começo de janeiro, quando abriu a janela, dizendo que o Neymar estava focado no PSG, o Leonardo Sim. também falando que o PSG estava focado no Neymar, e aí ficou tudo de boa, eu acho que foi interessante. De Bruyne
2: no Fluminense também, faltou essa, <risos> faltou essa <risos> negociação. Essa aí, Tem vaga assim... com o Ganso ali? Né? Pô,
0: jogava, Tem... acho que ali ele dava para jogar do lado do Hudson ali bem, dá, ele ia, dá, ia casar uma boa dupla ali. Verdade, verdade. Ok, <risos> <Essa> aí... <risos> então, tá okay, ok, então a gente passa pra <risos> a terceira parte aqui do Gringolândia, que é o seguinte, né? A gente vai eleger aqui a principal contratação da temporada. O Canedo aqui, que enfim, né? Ele vai eleger as três contratações, é o top 3. Eu vou dar meu um, top 1 um só, o Benel, não sei. É, eu não vou poder te copiar, né? Então eu vou pensar. Que é, vai. exatamente.
2: Um por custo-benefício. <risos> um critério pessoal. Qualidade. Critério nos É o critério
0: de, de, de benefício, de, de qualidade técnica é. também, que o cara pode entregar. E até lembrando que a gente fez né, no, no Twitter do Globoesporte.com. A gente fez uma pergunta lá pra galera, né, que assim, qual foi o melhor negócio da última janela de transferências europeia? E aí a gente botou alguns exemplos, são o Haaland, Erickson, Renier, Bruno Fernandes. Então a galera respondeu aqui, eu vou falar aqui rapidinho aqui, alguns aqui, ó. O Tarsis Menezes, que sempre tá com a gente aqui no Gringolândia, valeu Tarsis, sempre está respondendo lá no Twitter. Ele gritou aqui, ó, Haaland, com letras garrafais. É, esse aqui também, ó, o Andrade, L. Andrade, deve ser Luiz Andrade, talvez, Leandro Andrade, enfim. Ele falou que a permanência do Gabigol no Brasil já é uma conquista europeia. Aí rolou uma maldade aí, né? <risos> o Gabigol não... Enfim, Gabigol jogou muito gol pra caramba, não tem mas na Europa. De
2: ter hater, né? Pela bola que ele tá jogando, Pois é, pois a quantidade é. de gol que ele faz nos últimos campeonatos é só porque ele. Não é Flamengo. Ele é marrentinho e é do não, Flamengo. E, e
0: o nosso Andrade aqui não é Mengão, né? Deve é. ser outro time é. provavelmente mas é. lembrando que ele não tá de todo errado porque na Europa o Gabigol foi um grande flop. Tá, mas ponto.
2: É, e aí Carima nunca mais ele pode voltar. Não, pro não, Europa não tô falando isso. só. Um mas fato, eu imaginei
1: né? que fosse aparecer agora, porque ele fez um ano espetacular e nem assim.
2: É, mas aí é o é um momento da janela que ninguém estava disposto a investir. E eu acho até bom pro Barcelona
0: também. Né, né, ele chega no... Será que
1: não era uma boa pro Barcelona, o Gabigol, para essa posição? Não, eu acho que
0: não. O cara que ainda vai ter que, não que ele se adaptar ao futebol europeu. Mas... mas ele chegar ele vai chegar no início da temporada. Ele o Barcelona tem um, tá no ele meio. tem um ponto ele tem de interrogação
2: é, pequenininho do lado dele que foi a passagem dele pelo Benfica e pela Inter. É, pois é. E aí eu acho que os clubes pensam duas vezes antes de contratá-lo, mas pelo que ele vinha fazendo de nível brasileiro, libertadores, jogando muita bola,
0: né? Uh, verdade. Então, assim, eu vou eleger aqui minha contratação. Já teve aqui um, né? A galera aqui no, no Twitter já falou que eu ia falar. É o Haaland, né? Haaland, sete gols em três jogos no Borussia. Um né? dele só como titular, né? É, um o último jogo que ele jogou como titular, o último jogo ele foi titular então, estreia. Então, no
2: próximo, se ele fizer um, ele vai ser vaiado já, cara. Começou Porra. com três, <risos> depois pra... dois, depois dois sendo titular, e no próximo, se só fizer um, vai. Mas detalhe,
0: é, detalhe, no último jogo ele ainda sofreu um pênalti também, né? Que foi só foi olhada, né?
1: O momento do Borussia lá também. É, então, Alô, goleado. PSG! É,
0: Ó, 30, 35 gols em 25 jogos, né? Somando é, as partidas que ele disputou pelo RB Salzburgo e custou apenas 20 milhões, né? Só que aquele negócio, né? Já pode sair no ano que vem porque a multa rescisória dele é baixa, 75 milhões... E já milhões. vale
2: pagar, dependendo do que ele fizer, olha é. só, é. vamos pagar isso aí que está garantido. É.
0: Lembrando que nessa na esse janela pessoal, de verão... Esse
1: pessoal que economizou agora, <risos> já deve estar tá
0: juntando para... Mas lembrando, é 2021, na janela de verão agora, desse ano 2020, segundo o Build, uma matéria do Build, na qual eles tiveram acesso né, aos contratos e tal, existe uma cláusula na qual ainda não se pode exercer essa, 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 essa opção de, de pagamento de multa. É óbvio que se alguém chegar com 200 milhões e o Borussia quiser vender, ele pode. Ah, aí aí vai vender. Né? Uhum. Mas não sei se vai chegar alguém com 200 milhões. Mas assim, a questão é que o Haaland já pode sair também, lembrando que o Haaland é agenciado pelo Mino Raiola. Que é, uma que é um tremendo de... de um. É uma grande cobra do mercado, né? o empresário do Ibra, empresário do Balotelli. E é um cara que enfim, sempre está ali mudando seus jogadores, nunca fica muito tempo nos clubes, né? vídeo Ibrahimovic, um grande cigano aí é... do futebol mundial. Então, assim, o Haaland, pra mim, acho que de longe é a melhor contação. E acho que tem um... A gente fala do Manser, que tá, até apareceu aqui entre os clubes que mais gastaram, muito por causa do Bruno, do Bruno do Bruno Fernandes. Mas o Manser deu mole, que era um jogador que o Solskjaer já conhecia dos tempos de Malmo, né, lá no, 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 o Solskjaer era norueguês. Só
2: que o United não quis botar essa multa aí.
0: Então, eu acho que valia a pena, até pelo momento do United, é, precisa dar um, um fato novo ali pra dar aquela mexida na torcida, o time... Enfim, o Rashford tá machucado Enfim, é mais uma, uma, uma falha de, de visão de futebol Da qual não tem, que é o Ed Woodward né? O diretor de futebol do Manchester United Que não sabe nada de futebol, sabe tudo de finanças que isso? Mas assim, isso não sou eu que tô falando eu tô só, é, 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 a, a torcida <risos> um e que a um da O
2: exemplo de que faria melhor que ele Vitor Canedo, com base no futebol mesmo Olha ah lá, tá já. vendo que você arrumou pra
1: gente? É. <risos> Me senti na Vila do agora Chaves tô, agora tô... É, Pois é <risos> O Manso, Mas... ele tá no top 4 ali, por causa de uma contratação. Então, a do ele Bruno. fez a maior. É. Fez Bruno uma. Can... Só é, isso. Não é um time que também foi é, a Exatamente.
0: Contas, né? E aí, eu, passo aqui, eu vou ficar com esse, com o Raul, e agora eu passo aqui ah, pro... Ah, valeu, é. Jogo pra você, é. Benel, você quer pensar mais, joga pro Canelo. Não,
1: cara, eu já falei, eu acho que o Eriksen, eu gostei muito uhum. da contratação, acho que eu... vai acrescentar muito pro time da Inter. É, ainda vejo um top 3 ali em cima de muitas apostas, assim... É dos três ali, o claro que o Bruno Fernandes não é tão aposta, né, mas o Kulusevski e o Reinier são, um tem 19 e o outro 18, não, não sei se o Reinier tem minhas dúvidas assim, o... quanto ao Reinier não é o Madrid? Ele tem 18 é, não, o 19 tem o Kuluzewski, 19 você não, já... tá... você, você falou
2: que tinha minhas dúvidas eu não, tem
1: minhas dúvidas em é. relação a ele <risos> jogar é... acho que é o Eriksen, cara, vou votar já que você me roubou e o Haaland que, <risos> eu que é roubei. a sensação, que eu já torço inclusive a Noruega na na repescagem da, 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 da Euro, Euro, que é um jogador muito interessante de, de a gente ver. Talvez o Borussia... De a gente também... vem de fazer pauta, né? É. Vamos combinar. <risos> Talvez o Borussia torça também pra, muito para isso, né? para valorizar o jogador, enfim. É, mas eu vou de Eriksen também, já que eu não posso te copiar. Boa, então, boa. Tá. Eriksen, é. Haaland... Aí agora ah, o só estamos com os candidatos. Falar, agora o Canido vai falar um top eu, 12 Eu dele. citaria o
2: Haaland em primeiro, claro. É, mas montei um top 3 aqui com o Bruno Guimarães... Pensando também em custo-benefício, uhum. né?
0: Que também o cara vai virar um ativo, um grande ativo do, do Lyon lá na frente também. eu gosto
2: muito do futebol dele. Então eu acho que ele vai virar realmente um jogador aí de alto nível na Europa. Bruno Fernandes, tudo bem, foi o mais caro. Mas eu acho que pela bola que ele vinha jogando no Sporting, ele estava sempre entre os maiores artilheiros ou assistentes, né? Ele uhum.
0: sempre fazia dois dígitos. E na seleção de Portugal também? Também, tá é. Assim, eu... Pois
2: é. é. E é um cara, assim, muito criativo cria muita chance de gol, o Manchester United está precisando disso. Vai encaixar muito bem nesse time, é um outro nível de dificuldade, a Premier League em relação ao Campeonato Português, mas eu aposto nele. E aí, terceiro, é o Dani Olmo, que eu também citei lá atrás, é um jogador espanhol, é, é raro até né? O, o, a, o currículo dele, né? enfim, crescer pelo Dinamo Zagreb, mas pela Eurocopa Sub-21 que ele fez e pela bola que ele jogou nessa primeira fase da Champions, foi uma compra excelente de 20 milhões de euros e no FM ele vira um mito, um monstro. <risos> é, no meu save lá com o Lester, ele foi quase eleito o melhor jogador do mundo. Então eu tenho muito carinho por esse jogador. Ah, e entra
0: num time.
1: <risos> que bonito, né? Eu tenho muito carinho por esse jogador. E
0: entra num time montadinho, né? Ali que tá brigando pelo título alemão, enfim... É...
1: Pode jogar Champions.
2: É... Acabou a regra, né? Acabou a pode... regra, né? Você jogou a fase de grupos, você pode se transferir e jogar o um mata-mata para outro time sem problema.
0: Então, e, muito também a gente, e tem essa negociação, né, aquelas negociações casadas, né? Que o Bené falou há pouco, ah, a venda do Gabigol, aí foi para trazer o Eriksen na Inter, essa aí foi parecida também, né? A venda do, do Matheus Cunha para o Hector o Leipzig acabou trazendo o Omo também ali, tudo casado, né? Então, o seguinte, é, a gente elegeu aqui, né? Agradecendo a galera que participou aí no Twitter, muita gente... Né, falando do Haaland mesmo e tal. Aí teve aqui um, um fanfarrão aqui que foi muito bom. Ele falou aqui. Honda no Botafogo, sem dúvidas. Mas aí a gente está <risos> falando de europeia, né, bonitão? O <risos> Matheus aqui. Aí. A maioria. Tem um cara bot... aí
1: que, não, que botou corretor e falou que o Reunir é o melhor. melhor <risos> <risos> Você, quando for escrever Reunir, fica atento. Fica corretor, atento com corretor, né? exatamente.
0: É. Boa. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. E o seguinte, é, agora, a gente, como eu disse, a gente não vai ter a, a sessão Pitacos no final de semana, que a gente está muito longe, já é terça-feira ainda, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, mas a gente vai falar aqui do, do podcast da, da, da última edição, né que a gente falou do Neymar, e o Neymar que assim, voltou a ser assunto nesse final de semana, né, enfim, a... É, uma carretilha, lambreta, deu um drible lá e tomou o cartão. Não foi necessariamente por causa do drible, ele tomou o cartão depois que o juiz fala com ele alguma coisa, e aí... Ele explodiu, né? E ele ele pode reclama, é. voltou a ser o, o velho Neymar, o, o, mas o, eu acho lá, que... O
1: Be Patient, que na verdade é Speak French, né?
0: Mas ele tá essa dúvida, eu, se é eu, ou não. Eu, eu, eu aposto dinheiro. que eu A grande sacada seria
2: chamar a galera
1: da leitura
0: labial. <risos> mas estava meio de lado o cara é. ali, né, bicho? Eu não sei se dá eu, pra... Além
1: de fazer mais sentido, é o que eu ouvi primeiro, o árbitro pedindo para ele falar em francês, porque ele chegou falando tudo lá em português, joga futebol, não sei o quê. O cara não deve ter entendido absolutamente nada.
2: Eu brinquei e... na redação que foi aquela cena reproduzida do Meu Nome Não É Johnny, que não assistiu é. esse filme maravilhoso, por favor, que é o Salto Melo, tentando...
1: <risos> Ele é meio ah, apaziguar sim, sim, sim. Boa, a briga boa. de duas gangues na prisão O gringo tá falando M sem legenda né? é... <risos> E o também Mello
2: falava inglês e ficava traduzindo Mudando, obviamente a tonalidade Pra mesmo, amenizar, né? mas no fim das contas não deu certo Porque rolou um palavrão lá que alguém conhecia E aí o Neymar soltou alguns palavrões ali E aí...
0: Deu, eu... deu um pequeno, pequeno
1: susto, né? Em relação a É, teve a uma lesão, teve a lesão
0: né? mas essa lesão Veio ali no momento oportuno, né? Porque... Não, não não? não? Não, não. Não precisa disso. Não precisa? Tudo bem. <risos> aniversário, Ale... pô. Não, Falando em é lesão do branco... É uma pô. lesão
2: leve. É, ele vai perder o jogo contra o Nantes, né? Nesta que? terça. Mas a expectativa é que ele volte já domingo essa contra terça, o Nantes. Nesta
1: terça, que é véspera do aniversário dele. É uma coincidência, né? Ah,
2: então, então vende aí o teu peixe aí o pessoal que já vai estar tá ouvindo não, na quarta. Na
1: quarta a gente vai ter um comparativo traçando um paralelo aí entre as carreiras de Cristiano Ronaldo e Neymar, os dois aniversariantes do dia 5 de fevereiro. Olha para falar aquilo que eu já falei aqui no último podcast, inclusive. Você pode ir lá ouvir com mais detalhes que a carreira do Cristiano mostra que o Neymar não é nada velho ainda para conquistar o que ele deseja, que o Cristiano até os 28... O Neymar com 28 ganhou mais que o Cristiano Ronaldo, tem uma média melhor de gols, e o que o Cristiano Ronaldo fez de melhor na carreira veio depois da cidade. Mas vamos aí! <risos> Vamos aí pro, pro pessoal. O que o pessoal falou aí, Marcão? Não,
0: então, até falando só da lesão do Neymar, que bacana, o Tarsis Menezes, né, que sempre participa com a gente aqui, ele brincou, né? Que eu, a gente fez um post lá no Gringolândia, é, lembrando que a gente acertou oito dos 10 palpites que a gente deu no isso final de é semana. Sempre bom, sempre bom lembrar e isso. E aí ele lembrou que, na verdade, foram nove, porque eu, tinha, eu falei durante o programa que o Neymar ia se machucar. Após aniversário, o Neymar se machucou, mas tudo bem, mas não foi a lesão, né? Foi uma lesão de leve, como o Canedo explicou aqui. Uma lesão de boa. É... Então foi tranquilo, olha só. A galera respondendo aqui sobre essa, né, se, o, se o Neymar tem ou não condições de ser melhor do mundo novamente. O Júlio Santos, olha, o futebol ele tem. Que o Ronaldo e Messi, por mais superior que já foram e são, podem perfeitamente perder um prêmio de melhor do mundo para ele. É claro que conquistar a Champions é preponderante para isso, mas agora já dá para visualizar uma chance pelo menos. Se Valeu, o Madrid
2: mas... ganhou, né, amigo? Depois que o Madrid exatamente. ganhou. Exatamente. Eita, não. Aí agora vem a
0: galera, vem a galera que tipo fica revoltada. Sério? Estão forçando a mão à barra? Disse o Câmara aqui, o Ney Câmara. O Rafael Buquerque, que é mais fácil vocês deixarem de ser baba-ovos. Que isso. O cara. Valeu. O
1: Rafael, foi mal aí. Cara.
0: <risos> aí o Pedro. Pedro, ó, se ganhar tempos, tem muitas chances. Aí o João Lucas, nesse ritmo aí, ele consegue fácil, fácil. O Thiago, se continuar assim, ele vai levar com tranquilidade. O Lima Lima, aqui, ó. Se ele continuar assim, acho difícil ele não estar entre os três finalistas, eu acho também, assim, entre os três. De repente ganhar não, mas está entre os três ganhar, lugar, né? O meu
1: grande receio é o voto, entre aspas, popular. Assim.
0: Porque pode pegar aquela... É, a birra, eu acho uhum. que
1: pode ser um... Ele tem que... E esse episódio, a gente falava antes de acontecer isso do PSG agora, da carretilha, do... uhum. esse episódio, pra quem já tem essa picuinha de, de achar, pô, Neymar Mala, tá lá reclamando de novo, esse episódio
0: é, vota contra ele. É verdade, aí, falando em birra aqui, ó, o DN Saúl, fechando aqui, a gente separou algumas participações, foram muitas, é... deixem de ser baba-ovo, de novo, tem um baba-ovo aí, como é que é baba-ovo em francês? Ah, ah. <risos> é. Mande aí, arroba, <risos> gringo, arroba gringolândiaGE no Twitter, aí a gente tá no Twitter, arroba gringolândiaGE. É, deixa de ser baba-ovo desse jogador ruim e pipoqueiro. Já foi bom dia. Futebol francês é muito fraco e a maioria dos gols dele são de pênalti Ninguém quer saber mais de Neymar e ele jamais será o melhor do mundo, nem de perto. Bom, Pô, essa... A dos... maioria
1: dos gols de pênalti já é, não sei. Não, é, 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 nem é. de graça, nem <risos> de graça. Respeitamos, respeitamos
0: aqui a opinião do Denis Saúl, que tá aqui, ó... Não, a o gente respeita a opinião, Lândia.
1: mas quando vem com a informação equivocada, a gente tem que, tem que A que dar, maioria que não é de pena, Exatamente. Então...
0: E aí, você está falando aqui com o Bené que é o rei das de Excel aqui do Globo Esporte.com. <risos> Rapaz,
1: não me fala isso, não, cara. Mil jogos, Cristiano Ronaldo. É. Em breve. Em breve. No, no Globo Esporte.com, mais próximo de você.
0: Olha aí, ó. Então é o seguinte, eu acho que estamos chegando por aqui no final do programa, é, desse episódio 41, que a gente falou da. esmiuçou um pouco como é que foi essa janela de inverno do mercado europeu. Semana que vem a gente está de volta. Recados finais aí, Canedo? Ah, é isso. Sigam um, acompanhando a gente. Vende é... o peixe aí. Essa semana tem bola quadrada. Cara, essa você... Hum, fala aí fala, aí, fala cê aí, fala aí. Você levantou pô. uma bola boa, importante. Ó, eu levantei aqui a... Bola Sem, a quadradinho. Quadradinho. Sem
2: spoiler, tá? O bola quadrada dessa semana... É com a estreia de Paulo Vinícius Coelho, Olha. PVC, esteve já no Bem Amigos e fará a estreia dele no Bola Quadrada.
1: Você vê que a ordem de, de relevância é essa? Não, mas tá baixa. bem, ó. Do, Não, do, 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 do segundo lugar, pô, é Bem Amigos pô, e depois. Olha que batalha. moral. Eu imagino que o vai ser. Vai fazer um jogo amanhã, mas aí. O é Bené apresentou então. e eu
2: joguei contra o PVC e aí o resultado vocês assistam, por favor. Quando vai lá?
0: Quinta-feira. Quinta-feira aí, ó. Quinta-feira se você estiver escutando esse programa na quinta-feira, por acaso, já fica ligado aí, acesse globesport.com, procura ali, Bola Quadrada, vai estar destacada na home do globesport.com. Globesport.com
1: barra Bola isso, já tem, Ou isso, é, já tem é, todos vê, os vídeos vê, lá. Vê tudo lá, é.
0: Boa. Fechou. É isso o recado Bené.
1: Partiu férias. É que, Sério era, isso? É, que é sexta-feira, tá chegando. Putz, que inveja, Vou deixar bicho. essa planilha do Cristiano Ronaldo aí pronta, Deus quiser. Vai, vai cair no colo de quem? É, Jorge Natan, Jorge é isso? Natan. Boa, Volta, boa. Jorginho. É isso, ver o comecinho do mata-mata da Champions em casa, né? Pô, boa, no carnaval, eu, volto, eu também eu vou estar de folga é. no carnaval. O carnaval aí. vai ser
0: animado. A gente tem que beber cerveja mesmo, porque água aqui pelo menos no Rio de Janeiro não dá pra beber, né? Exatamente. Dado esse recado aí, é isso, galera. <risos> valeu. Esse foi o Gringolândia 41. Aquele abraço.